0: Olá, olá a todos e a todas, boa noite, boa noite galera, vamos chegando, é, eu tô com esse celular aqui porque eu tô avisando pro pessoal do Insta agora, correr pro YouTube, então quem for entrando lá no Insta, eu vou tentar até posicionar essa câmera de uma, de uma forma melhor para chegar aqui no YouTube, porque a nossa entrevista vai ser no YouTube. Boa noite, Oba, boa noite galera. Beleza. Vamos ver se com dois livros eu consigo fechar esse apoio. Então, para quem vem do Instagram, fica o recado aí. Nós estamos ao vivo agora no YouTube. Vou puxar um pouco aqui para vocês, no Instagram, Beleza. Boa noite, gente. Boa noite. A Nayara já está aqui no chat, já mandou um boa noite aí. É... Leliane, marcando presença, Cezinha, Jefferson. Camila, algumas coisas a gente deixa gravada, outras não. E para tirar dúvidas, só quem estiver ao vivo, né? Então, é interessante ficar ao vivo. Bom, eu já vou adiantando aqui para vocês que essa live de hoje tem um conteúdo muito legal. É, a nossa entrevistada, de alguma forma, é, mudou alguns paradigmas que eu tinha a respeito de editais culturais. Eu vou explicar. É, normalmente, a gente espera alguns minutinhos né para começar o conteúdo, mas, como entrevista, eu vou explicando um pouco como que eu cheguei até a Nayara Lira. Eu tinha um, um grupo de comédia em Brasília, que era uma comédia mais de estilo besterol. Então, é, o besterol ele nunca... Na minha visão, nunca era apoiado pelos fundos de apoio à cultura, os editais e etc. Opa, tá repicando o áudio. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu desligar o áudio do celular para não repicar. Vamos ver se funciona. Não, no celular está sem, tá sem áudio aqui. Deixa eu ver se o problema é no Zoom, espera aí. Tá. depois vocês me digam se o áudio tá ok, mas eu já vou introduzir. E aí, é, eu tinha essa companhia de comédia, tinha esse preconceito com o FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, que na verdade eu achava que o FAC tinha um preconceito com a gente. É, até que anos depois, eu sempre captei patrocínio, porque de alguma forma, como era uma comédia mais comercial, eu podia dar retorno para as empresas, era mais fácil captar para mim. E aí, depois de alguns anos, é, eu fui querer escrever um projeto de um festival de música num Edital, me indicaram a Nayara, e uma das coisas que me chamou a atenção no currículo dela foi que ela aprovou com uma nota 99, em um edital de 100, uma comédia besterol de um dos grupos aqui da cidade de comédia, que é o grupo G7, que era inclusive nosso concorrente, né porque eu falei, cara, não acredito, 10 anos trabalhando com comédia, ninguém nunca ganhou, o G7 reclamava, o meu grupo reclamava, todo mundo reclamava que a gente não tinha chance no FAC, e essa tal de Nayara, que eu não conhecia na época, meteu logo um 99 no edital. Eu fiquei de cara. E aí eu conversei com ela. Opa, Nayara parou de me ouvir. Eu falei, calma aí que eu tô com algum probleminha. Ah, peraí, peraí. Agora voltou? É... Bom... E aí, a gente começou a conversar para ele escrever um edital para mim, para eu ir para IEG. Se vocês acompanham aí o, a, a, o canal da Arte em Curso, sabe que eu participo de uma conferência anual, lá em Chicago, sobre patrocínios. E a Nayara foi que escreveu esse primeiro projeto, e eu fui patrocinado pelo GDF. Daí que... É, esse primeiro sucesso, a gente na Arte em Curso elaborava projetos para lei de incentivo, mas queria também aprender a elaborar para editais. Então a gente contratou a Nayara para dar um curso sobre como elaborar projetos para editais, principalmente para o FAC de Brasília. E aí ela capacitou toda a equipe da Arte em Curso e a partir daí a gente começou a pontuar muito melhor é, nos editais, inclusive a ganhar alguns editais é, com muito mais frequência. E eu me interessei bastante por essa, por essa área, perdi o meu preconceito, ou perderam o preconceito comigo, e acho que ela é um grande complemento para a nossa área de captação de patrocínio. Então, gente, dito isso, eu vou trazer a Nayara aqui para o palco e é, queria que vocês dessem aí uma salva de emojis para ela, que ela está aparecendo aí na tela... Agora. <risos> Peraí, deixa eu pedir para ativar o som. Pedir para você ativar o som aí, Nayara. Você já está já tá e... na tela. <risos> tudo bom? Tudo jóia, tudo ótimo. Massa. Queria só saber da galera no chat aí se também estão ouvindo a voz da Nayara, se está tranquilo o som. Alô, vocês estão me ouvindo? Beleza, acho que sim. É, é. <risos> é... Bom, massa Nayara, fiz uma apresentação breve aqui Mas antes da gente conversar Eu tenho uma apresentação mais oficial tá? Então é... Para quem não conhece A é Nayara Lira é cantora, atriz e produtora cultural Premiada em primeiro lugar No edital Prêmios FAC Brasília 60 Esse edital foi em 2020, não foi? Foi agora, Sim. foi esse ano com mais de 30 projetos aprovados em editais de incentivo à cultura, já captou um milhão mil reais aproximadamente, atuando nas áreas de artes cênicas, audiovisual, música, artes visuais e literatura. Beleza, seja bem-vinda é, ao canal da Arte que em grande Curso vida. e obrigado também pela pela disponibilidade, né? Que eu sei que sua agenda é bem corrida também a ah,
1: nossa, de todo mundo. Não é. interessa que a gente tá trancado dentro de casa, tá? Todo mundo fazendo
0: uma correria. É, não, tem <risos> gente que tá trabalhando mais. Eu li uma pesquisa que a galera tá trabalhando mais agora do que, do que antes da pandemia. Com certeza. <risos> Bom, legal, né, é, Eu queria que você começasse essa entrevista se apresentando para o público aqui da Arte em Curso, Falando um pouco sobre a sua carreira, como é que você chegou na produção, ou é, se você foi primeiro artista para depois chegar na produção, ou se foi o contrário, enfim, uma pinceladinha aí da sua história nas artes.
1: Tá certo. É, eu fui criada em igreja, né? E essa coisa da música é muito forte dentro da igreja. Então... Eu fui criada na igreja mormo, e aí a minha mãe queria que eu tocasse piano, porque na igreja mormo a música que tem é o pianista, né? Então, toda igreja tem um piano de armário e tal. E aí, quando eu tinha cinco anos, ela já me botou para tocar piano, já para poder, né, utilizar isso. Porque no Brasil não é exatamente uma coisa comum você encontrar um pianista em qualquer esquina, né?
2: gente convir
1: que não é uma coisa que acontece. Então, eu entrei na Escola de Música de Brasília, com 9 anos de idade, e aí o processo foi muito natural. Comecei uhum. a cantar, e aí comecei a, a, a cantar em, em bares, a cantar em, em casas de shows, né? Não era exatamente isso que minha mãe queria para mim, quando ela me botou no piano. <risos> Mas foi isso que aconteceu. E aí, em 2011, é, 2010, eu fiz um curso de elaboração de projeto com a FGV, é, foi um curso que eles deram aqui em Brasília, que teve uma parte uma parte presencial, depois foi uma parte na internet, e nesse curso eu conheci o Rai Marques, inclusive quem é de Brasília, quem mora no plano piloto, ele tá aí saindo para candidato ao conselho regional e ele é uma pessoa, assim incrível, um profissional maravilhoso. Então, Raim Marques, fica aí a dica. É, e aí eu conheci o Rai, o Rai que me falou que existia fac porque eu não tinha a menor ideia, o Raí que me falou que existia o edital de intercâmbio do Ministério da Cultura, hoje a gente não tem nem ministério, imagina edital de intercâmbio,
2: né? Uhum.
1: Então, ele que me contou várias coisas que, que tinha esse apoio do governo, que existiam editais, porque eu estava muito nessa coisa do operário mesmo, da arte, né? E vai lá... Pega o, o, o seu microfone, chama, passa na casa do violonista, carrega a caixa de som e leva para o barzinho para tocar. Uhum. Então, em 2011, ele escreveu o meu primeiro projeto. Ainda era três vias impressas, envelope lacrado, entregar lá na Secretaria de Cultura. Uhum. Foi assim que foi escrito o meu primeiro projeto e a gente não passou. E aí eu fiquei pensando muito sobre por que, que eu, eu me empolguei muito. Né? Eu falei, gente, o governo dá dinheiro para a gente poder fazer arte, que coisa
2: incrível.
1: E aí eu fiquei pensando muito, por que que não passou? Porque o Raí, ele escreve assim, impecável. A escrita dele é, sabe, a justificativa, toda certinha, toda amarradinha, tava tudo muito amarradinho. Mas aí eu fiquei pensando, né, que aí já fica a dica para quem quer escrever projeto cultural, já fica a minha primeira dica. O que eu olhei o projeto dele, a gente foi teve uma pontuação que não foi, não foi muito ruim, na verdade, mas a gente entra numa competição, né? Uhum. E aí, a primeira coisa que eu, que eu olhei, eu falei assim, gente, esse projeto tá tão bem escrito, ele tá tão lindo, e ele tá falando sobre mim, né? Mas ele é chato. Ele é muito chato. Ele é muito quadrado e muito certinho, né? Uhum. Então, em 2012, a gente já não tava mais trabalhando tão próximo. E aí, eu falei, ah, quer saber? Eu vou escrever meu próprio projeto. Eu quero gravar um disco. E aí, eu vou, vou escrever. Então, eu peguei esse, esse modelo do Raí, e aí eu tentei deixar ele mais gostoso de ler, né? Um projeto mais literário, a minha primeira formação acadêmica é em letras. Então, eu falei, deixa eu deixar isso uma coisa mais gostosa. E aí a gente passou. Aí foi quando eu gravei o meu disco, que é o Retalhos. E foi assim, foi muito impressionante, porque foi o primeiro projeto que eu escrevi. E aí eu aprovei, aí eu falei, uau, gente, que negócio legal. E aí um amigo meu... É, chegou para mim e falou assim, ah, eu vi que você aprovou, <risos> ele era muito junto comigo, e ele falou, eu vi que você tá pegando dinheiro do governo para poder gravar um disco, como é que é isso? Aí eu expliquei para ele, ele falou, escreve um projeto para mim, aí a gente sentou, ficou tarde e tarde discutindo as ideias, e aí eu escrevi para ele, e aí passou também, aí eu falei, gente, eu sou boa nesse negócio, e aí eu comecei a escrever, 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 então foi assim, foi muito natural o processo também, né? Uhum. e quando a gente começa a tomar a porta na cara, a gente começa a falar, ai, ah, eu não dou conta, isso não é bom, não é bem assim. Mas como o primeiro que eu escrevi eu já tomei um sim, né? Então aí você falou que eu aprovei mais de 30, é verdade, mas eu já reprovei também né? bem uns 50. Pois é. O lance é não desistir nunca, né? A gente é brasileiro. É. E aí aprovando os primeiros, ficou tudo muito mais fácil.
0: Então, então tem uma semelhança aí já com captar patrocínio, só que eu acho que patrocínio é... Tem a desvantagem de que você, talvez, leva muito mais nãos do que esses 60 aí que você levou. Só que a vantagem é que você pode tentar muito mais vezes, porque não abre uma vez por ano, né? Você tem um universo de empresas aí gigante. Então, só para fazer um comparativo. Eu quero ler uma coisinha aqui, que eu participei de um, de um treinamento do Natura Musical, que é um edital, né? E aí, no Natura Musical, a gente é, participou lá é, de uma de um treinamento com a profissional responsável pelo Natura e alguém perguntou para ela assim, você, o que, que você diria para uma pessoa que quer escrever para esse edital como chamar a atenção do parecerista? Eu, tô, eu não tô olhando para a câmera porque eu estou justamente procurando a citação, que é bem legal. Uhum. Então, é, a, a primeira dica que você falou é essa. Cara, o projeto estava chato. Ele podia estar tá muito bem escrito, é, ele devia estar tá, é, super técnico, cor, é, seguindo todos os critérios do edital, mas estava chato. Então, para a gente que é artista, a gente tem uma vantagem. A Nayara é da Letras, então uma vantagem maior ainda. Mas, assim, a gente tem a nossa criatividade, o nosso senso estético, e isso pode ajudar muito. Então, a frase lá do Natura Musical foi a seguinte, o seu, para chamar a atenção do parecerista, seu projeto precisa conseguir traduzir a emoção que a arte traduz, aquilo que acontece quando ouvimos uma música boa, um filme inspirador, algo muito bem pensado, uma intenção, um cuidado estético com cada uso de palavra ou elemento para conectar com outras coisas que estão na cabeça do parecerista. Projetos que emocionam e conectam afetivamente são obras de arte. Eu achei muito legal essa fala e eu lembrei do seu curso, que você falava isso pra gente, é, que assim, cara, é, quem tá julgando lá é artista, né? Não é... Exato,
1: porque eu escrevo, eu escrevo muito pro FAC, né? E no FAC os pareceristas são artistas. Então assim, essa primeira dica, no, no final das contas, é conhecer o seu parecerista. Ah, mas como é que eu vou conhecer o, o seu, meu, meu parecerista? Você conhece a instituição. Para a Secretaria de Cultura, para um, a, a, as duas Secretarias de Cultura, né? porque não tem mais Ministério, eu vou falar isso
0: de um Eu sempre <risos> é. Para é, mim ainda é Ministério, que É o ó, é. É inadmissível
1: que a gente não tem o Ministério. Sim. Mas, enfim, então, para quando você escreve para o governo, é, geralmente são pareceristas artistas. Então, assim, se você começa de muito blá, 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 fica chato e a sua ideia pode ser incrível. Então, por, me, por mais que seja... Que, 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 que seja ali uma coisa interessante, você tem que ir direto ao ponto e falar assim: deixa transbordar, não escreve, sabe? Não é uma dissertação de mestrado, aquela que eu estou escrevendo na minha testemunha, uhum. <risos> e é outra coisa, eu garanto.
0: É outro brinquedo. Uhum. Ah, legal. Gente, acho que essa primeira dica aí é a principal, a partir dela o seu projeto se desenvolve. É, eu lembro também nesse curso que você deu pra gente, você analisou, né? Tava, tava, é... tava incluso uma revisão de cada um. E eu lembro que teve um projeto que você olhou, bateu o olho, foi o da Luana. Então, você falou, ó, oh, esse aqui tá da pronto. Luana, claro. Ela pegou a mãe, dele, esse aqui demais. tá pronto. Cara, e ela tirou 95. Então, assim, você também já, tinha esse, já desenvolveu esse olhar de parecerista também, né?
1: Porque isso? O parecerista, ele é um artista, eu sou artista, então eu poderia ser uma parecerista. Então, assim, todo projeto que eu leio, inclusive os nossos mesmos que a gente escreve, é difícil. E aí, por isso, a outra dica que eu dou, escreve seu projeto e manda para um brother, manda para uma amiga, sabe? Fala assim, Lei, pensa se você tivesse aí na, na sua mão o poder, eu fiz isso com os meus primeiros projetos, se eu te, você tivesse o poder de, sabe, distribuir uma grana, você ia... Dá para esse projeto? Você ia falar assim, não, bota fé, esse projeto aqui eu confio? Porque é uma coisa que eu sempre penso também, vindo das letras, mas enfim, hoje em dia a gente assiste muito filme, pode pensar por esse lado também. Que tipo de, de, de gênero tá o meu projeto, né? E eu penso nisso mesmo, eu falo assim, não, esse eu quero que o parecerista derrame uma lágrima.
2: <risos> então
1: eu vou escrever, que foi o projeto que eu escrevi para esse meu amigo, né, que é o Eus Carvalho. Ele é, ele é um menino que nasceu na periferia de Brasília, que conseguiu uma bolsa para estudar, que estuda guitarra, que conseguiu uma bolsa para estudar nos Estados Unidos e ele voltou para cá. E ele queria gravar um disco, aí eu falei assim, mano, isso é a história do filho pródigo toda, a gente vai dizer, de todo o que você passou na periferia, sabe, de Brasília. Você foi para os Estados Unidos estudar jazz, por que, que você voltou? Você voltou porque você vai levar lá para o Riacho Fundo, para essas crianças do Riacho Fundo. Aí Então, a gente, ele foi tocar, para pré lançamento do disco dele, a gente colocou na escola que ele estudou, no colégio. Ele foi lá no colégio que ele estudou no ensino médio, deu uma palestra e falou, gente, eu sou músico hoje, sabe? Estudei nos Estados Unidos, não desistam nunca, corram atrás seus sonhos, essa coisa toda. E assim, foi super bem pontuado. Então, quando eu falei com ele, eu falei, porque ele falou, eu falei, o que, que você quer? Aí ele falou, eu quero gravar um disco. Uhum. E eu, tá mas... Todo mundo que está se inscrevendo quer gravar o um disco. Por que, que você é mais especial do que os outros, né? Porque assim, querendo ou não, a gente vai ter que pensar desse jeito, é uma concorrência. Sim. Então você tem que buscar o seu ali na frente. Quando eu fui escrever o projeto do meu disco, o que eu escrevi, o que eu pensei foi assim, cara, eu vou associar aqui, atrelar ao turismo. Aí eu comecei a falar, falei, cara, Legião Urbana, Canta Brasília. Uma, uma amiga minha que é, que é paraibana, ela falou isso, ela, bicho, eu ando em Brasília, eu me sinto numa música da Legião Urbana. Fala da W3, aí de repente tô no parque da cidade, eu já acho que vou encontrar com o Eduardo Amor, isso, sabe? <risos> e aí eu falei disso, eu falei, poxa, todo mundo que vai para Salvador vai passar um lugar de Itapuã, o só que arde em Itapuã. Você uhum. vai pro... pro... Né, sei lá, o Rio de Janeiro, você vai lá tentar encontrar a sua garota de Ipanema. E quem é que vem para Brasília? Quem é que tá falando de Brasília hoje em dia? As minhas músicas falam de Brasília. ser uhum. aprovado, sabe? Não é só, ah, eu vou gravar um CD porque eu sou linda e maravilhosa e mereço. Merecer todo mundo merece. Pelo menos quase uhum. todo mundo. Então, por que que você, que o seu projeto é interessante? Você tem que atrelar ele a alguma outra coisa para o governo isso funciona bem. Quando a gente vai escrever para empresas a moto, passando, não sei se dá para escutar aqui. Não, ah, não é passando. Tá não, né? Tá bom. Então, quando eu vou escrever para empresas privadas, isso já fica um pouco mais assim. Mas ainda é uma pessoa que está ali lendo o seu projeto.
2: Isso
1: nunca pode ser esquecido. Então, atrelar com alguma coisa que seja de fora da cultura, torna o projeto mais interessante. Eu atrelei o meu com o do turismo. Eu atrelei, atrelei o do, do Eudes com ser sociocultural, sabe? Então eu gosto de fazer esses casadinhos. Isso uhum. eu aprendi com assessora de imprensa, porque ela falou: arte e cultura, o caderno de cultura ele é sempre lotado. Eu falei, então eu vou jogar o meu show para o caderno de cidades.
2: Uhum.
0: E aí, pá,
1: ficava, porque ela
0: cruzou com uma outra coisa. Uhum. Não, bem bacana. É, no edital da Natura, é, ela falou uma coisa semelhante também, que é justamente isso. Você tem que pensar que o parecerista, quando deixa de escrever um projeto, dói um pouco para ele também, né? então você tem que fazer com que ele entenda, ó, cara, esse aqui merece a grana do governo, esse aqui tá, vai doer deixar aquele outro lá, então o seu tem que ser tão bom a ponto dele abrir mão de, daquele outro projeto. E a Natura é, já dá isso no edital também, essa coisa de fazer casadinho, porque ele, ele não quer só um CD de música. Ele quer, pelo menos esse último edital, eles foram muito para a parte da diversidade, é, das, que, das questões de gênero, trouxeram toda uma, uma outra pauta que eles privilegiam na hora de escolher um projeto. É, hum. Então, é importante assim, ler o edital, porque o edital tem muito disso. Eu fiz uma live com um edital do CCBB, que é, no atual governo é completamente diferente. Né? É tipo assim, é, não fale... <risos> Não fale de minorias que você não vai ganhar o projeto. Então, assim, se você quiser ser pragmático, você vai ter que ver o qual é esse casadinho aí que a Nayara falou que o edital está te pedindo para fazer. Lá no caso do edital do CCBB, o casadinho é, sei lá, nem, nem lembro mais, mas é, para ser bem estereotipado, é uma arte mais clássica que tem raízes na Europa, de... enfim, e por aí vai, sabe? Cada edital vai ter esse, esse casadinho, digamos, para você deixar o seu projeto mais encorpado. Mas...
1: É isso. Eu estou dando uma olhada aqui na, em algumas perguntas. Alguém falou, onde encontramos projeto de exemplo para olhar? Esse é esse que é o problema, amigo. Não tem projeto para olhar. Porque quando eu, quando eu dou o meu curso de FAC, eu peço para a pessoa, sabe? Isso que era no presencial. Nem sei como é que eu vou fazer agora na internet, mas eu peço para a pessoa e falo, eu posso, você me permite, mostrar o seu projeto para as outras pessoas. E aí algumas pessoas vão falar, não, ué, claro que não. E eu fui contratada para poder fazer um projeto, eu não posso sair mostrando, né? Então, isso aí é uma, é uma questão que é complicada mesmo. Tem, a, o que a gente pode fazer aqui, que eu faço muito, que o Flávio faz muito, é a gente toma uma portada na cara e a gente vai falar, olha, se você chegar um pouquinho para a direita, a porta, ela passa direto. Mas é o, é o melhor que a gente pode fazer, né? Porque é. os projetos, eles querendo ou não, eles são contratados, eles são de outras pessoas e mesmo quando são os meus próprios projetos, tem ali uma série de informações de outras pessoas,
0: né? Então é muito complicado essa questão aí. É, a gente estava conversando antes da live começar um pouco isso, que tanto na captação de patrocínio quanto nos editais, a gente é, vai aprendendo tanto que a gente fazia errado. Então essas lives aqui são isso. A gente já tá, já passou por tantos é, perrengues que a gente já tá cortando um caminho bem bacana. Bom. É uma pergunta bem, agora, mais genérica. A gente vai fugir um pouquinho do, do tema editais, mas é quase uma curiosidade minha, porque eu vivo esse dilema todo dia. Como que você concilia... E eu acho que muitas pessoas aqui também vivem esse dilema. Como você concilia o seu lado produtora com o seu lado artístico? E sem pirar. Nossa, isso ainda
1: é uma balança que ainda é um pouco complicada. Mas a questão é que... Eu penso, eu, eu acredito, eu sou uma produtora artista, assim, mesmo. E enquanto produtora, eu tô ali no lado da arte também. Eu fui produzir um projeto de, de teatro, que é uma coisa que eu tenho estudado né, ano passado. É, e era um projeto que músicos fizeram. Nossa, lindo, lindo o projeto. Mas eles eram músicos e aí eles fizeram, pegaram um cordel e aí eles foram encenar esse cordel. E aí o que, que eu fiz? Eu dei pitaco um monte. Falei, vocês fazem o que vocês quiserem com o nosso pitaco, joga fora, sabe? O projeto é de vocês, vocês me contrataram o quê? Para montar palco, para tirar as coisas, para poder, sabe, fazer pagamento, relatório planilha. Mas eu dou muito pitaco no projeto dos outros, falo na hora, de não só na hora de escrever, mas na hora de... de de apresentar, então isso já me, já me supre um pouco enquanto artista, que eu me sinto artista nos projetos que eu produzo, né? Uhum. E eu falo pra galera, eu falo, poxa, se a gente fizer nesse horário, vai ser mais legal que a gente vai pegar esse tipo de público. Se a gente fizer ele mais assim, se a gente fizer ele mais assado, cara, a gente pode chamar, é, é, em vez da, da, da cantora, ir lá e recitar o poema, pô, a gente tem uma verba aqui, sabe, o dinheiro tá aplicado, e deu uma rendida, vamos contratar uma atriz, vamos uhum. fazer um negócio mais legal, e aí... Tem várias vezes, inclusive neste momento, eu estou produzindo um projeto que a cantora vira, e assim, para mim esses são os melhores. Ela virou para mim e falou: Olha, eu só quero cantar. Aí eu falei: Então tá, eu posso fazer o que eu quiser. Aí ela falou: Eu posso escolher as músicas. Aí eu falei: fechado. Então, assim, eu inventei tudo. Uhum. Tudo é uma direção minha, tudo é invenção da minha cabeça. O que ela está fazendo é o repertório dela. Então, assim, eu, eu vou piando. E aí, cada vez mais, eu tenho ido para esse lado, né? Uhum. É, o lado de cantar enquanto cantora isso tem me feito o quê me, me torna me deixa muito mais amadurecida mesmo para quando eu vou escrever os meus próprios projetos então eu não escrevo mais um projeto que nem eu escrevia nos primeiros que ah eu vou cantar sabe tipo só essa coisa de eu ter que tirar da cartola um turismo para poder né? Porque, assim, a pessoa se acha, né? Achando que as minhas músicas vão sair aí divulgadas que nem a do Legião Panda, bem que o parecerista tá comprou essa ideia. Mas a questão é que hoje os meus projetos, dos meus artísticos, eles são muito mais coesos. Então, eu canto muito menos, isso é, é fato. Eu atuo muito pouco, também é fato. Mas quando eu faço, eu faço... De um jeito tão ali coeso e amarradinho que me dá um gás para eu ficar um tempão sem ter que voltar para aquele lugar, né? Uhum. Porque eu sei que aquilo vai repercutir, tem espaço de repercussão, porque uhum. tá bem feito. Que é o caso do Duca do O Boatá, a gente tem ganhado vários projetos, assim, porque eu estava falando para você antes da gente começar. Hoje eu escrevo um projeto do Duca em 40 minutos. Porque eu já tenho tudo na minha cabeça, eu já tenho uma justificativa pronta, eu já tenho um orçamento que eu já usei, eu já tenho é, as pessoas, a minha equipe que trabalha comigo, então surge um edital novo, eu vou lá e falo assim, ah, isso aqui serve, isso aqui joga fora, não serve pra esse edital, isso aqui coloca, placa, 40, 50 minutos eu tenho um, 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 um projeto novo. O que me dá trabalho é mais ler o edital, e decupar o edital do que escrever o projeto.
2: Uhum. Então
1: assim, eu me sinto suprida enquanto artista, porque... Eu não deixei de ser artista, né? Eu só estou alimentando. É artista o que
0: eu é a dizer. vida inteira, né? Aí o resto a gente vai impulsionando, é, é um pouco um pouco que acontece comigo também. O que às vezes eu tento é, justamente achar esse equilíbrio é para não deixar, porque essa parte de produção, ela se você deixar, ela te engole, né? Então assim, cara, eu tenho que é. ser firme uhum. e deixar o lado artista um tempo reservado para isso. Mas, em compensação, se não é esse nosso lado, produtor, é, empresário das nossas artes, a gente fica na mão de alguém, né? Ou alguém vai puxar Sim. a gente, ou a sorte é que vai mandar. Então, por isso que eu gosto de tomar essa frente também, um pouco para eu ter o um poder de, de guiar aí minha carreira, digamos assim. Nossa, eu já
1: tive tanto projeto legal que eu botei na mão de produtores que... Sabe, que não, que não funcionaram. Porque tem aqueles, tipo o Raí, eu comecei a falar dele, que é o é Maravilhoso, mas ele faz coisa pra caralho. Então, assim, chega uma hora que, que a gente vai ter que priorizar, né? Uhum. E aí, agora tem... Nossa, então assim, eu ser a minha própria produtora foi o momento que eu falei assim, ai, cansei. Cansei de lidar com gente que não vai dar o valor que eu vou dar pro meu projeto. Então, quando eu sou produtora, eu procuro, inclusive, ser a produtora dos meus sonhos. Uhum. E aí eu fico, cara, se eu encontrasse uma produtora que neguei... <risos> Como é que é que eu queria, sabe? Eu, vou, eu tenho que ser desse jeito. Eu tenho, eu quero que, que, que... é isso. Eu quero, eu quero. O meu sonho é, é tipo olhar para mim mesmo e falar assim: eu posso fazer um cone para mim, para me produzir. Então eu tento trabalhar com todos os artistas com essa paixão, com esse, com esse cuidado. Inclusive é por isso que eu não, que eu não, eu não sou mais contratada. Eu não aceito mais ser contratada para escrever projetos para os outros.
0: Uhum. Hoje
1: eu dou aula, hoje eu ensino, hoje eu faço parcerias. Mas eu, porque eu comecei a escrever e eu escrevi para algumas pessoas que olhavam olhava e assim, cara, eu nem gosto desse projeto. Como uhum. é que eu vou conseguir aprovar um trem que eu não acredito?
2: Uhum.
1: Não faz sentido. Então, hoje eu ensino as pessoas a fazerem, elas escrevem as próprias coisas. Eu vou lá que nem a gente fez com arte em curso. Caneto tudo, reclamo, falo, oh, isso aqui não tá bom, isso aqui refaz, pensa mais. E aí, depois, eu vou, vou ajudando nas planilhas, né? fazer uhum. os orçamentos, fazer a divulgação. Isso aí é uma, uma coisa que eu ainda faço. Agora, escrever projeto para projeto... Hoje, eu adoto os projetos que eu escrevo. São eu, eu que vou lá e falo assim, então, eu gosto do seu trabalho, deixa eu escrever o um projeto para você.
0: Uhum. Legal. Hoje em dia, está mais assim. É, uma das grandes vantagens, para quem está assistindo aí, de fazer projeto captado, e eu falo isso muito, é, muito porque eu já fiz projeto na unha, sem captação, sem nada, e aí sei bastante a diferença. É uhum. isso, cara, você pode ser o produtor dos seus sonhos, você pode pagar bem a equipe, você pode divulgar bem, você pode trazer público. Então, assim, se eu fosse começar hoje com tudo que eu fiz, desde panfletar, fazer som, é, vender ingresso no, no shopping, em uma bancadinha que tinha lá durante dias e dias, Toda essa correria, se eu fosse escolher assim, o que me deu mais resultado até hoje para eu focar, digamos que eu fosse recomeçar, né? Eu focaria só na captação de patrocínio, porque ela ia me dar a possibilidade de fazer uma produção muito boa, até de ser um produtor melhor. Ou na captação via editais, né? Captação em geral. Eu vou fazer uma pausa aqui só para dar uma olhadinha, avisar, dar uns recados aqui para a galera. Bom, gente, eu estou vendo que vocês estão é, fazendo algumas perguntas. Eu vou reservar 15 minutinhos no final, tá? Para a Nayara responder as perguntas. Aproveitar e pedir aqui, ó. Temos uma audiência muito legal 150 pessoas assistindo. Então agora é a hora daquela chuva de likes. Porque a gente só tem 66 likes. Tem que chegar até no mínimo 152 likes que é a audiência que está assistindo agora. Quem não conhece o canal, está aqui pela primeira vez, se inscreve a gente está com duas linhas editoriais toda semana. Então, toda quinta tem uma live em que eu vou abordar algum assunto do mercado cultural e toda terça eu vou chamar um especialista do mercado cultural para é, conversar com a gente, né? trazer esse conteúdo de valor. Então, assina o canal que nosso conteúdo está mais especial do que nunca. Por último, quem estiver no Instagram e assistindo pelo Insta, Tira um print, marca a arte em curso, é, marca a Nayara, vou até pedir para ela dar o, o, o Insta dela, que a gente reposta e começa uma conversa por lá também. Qual o seu Insta, Nayara?
1: É nayaralira.nl. Eu vou mandar aí escritinho no chat.
0: Tá, manda no chat aí. E aí siga a Nayara lá também no Insta. Aproveitem. É...
1: Isso, me segue. Aquela, vou aproveitar esse momento paradinha para divulgação. Dia 10, dia 10 do 10, às 14 horas, eu vou dar um curso, um workshop, junto com o Léo Góis, é, sobre portfólio. Por quê? Ah. O parecerista também não vai aprovar seu projeto se você não consegue nem mostrar para ele que você é bom, <risos> sabe? É uma parte fundamental. Então, a gente vai dar esse workshop sobre portfólio. É, eu gosto de dizer que ele não é gratuito, por quê? Porque ele tem... a gente vai... são, são colaborações é, voluntárias para o Projeto Dividir, que é uma iniciativa é, do, do Fábio Félix e do Objeto Encontrado, porque na pandemia né, ninguém está ninguém podendo fazer nada de graça. Então, assim, vão lá, é, é colaboração espontânea, para quem puder também, né, tem isso, porque tem gente que está precisando é receber. Dia 10, e aí para vocês conseguirem se inscrever, é, o nome é escolalibredacultura.com.br. Escola Livre da Cultura, dia 10, a gente vai estar dando esse workshop. Aparecer um ar vai ser bem legal. O Léo já provou um bocado de coisa também e ele é, ele é melhor com um banco, sabe? Que é uma área que eu não lido muito bem.
0: Cara, é... primeira coisa, deixa aí seu Instagram no chat pra galera já aproveitar deixa, que eu acho que eles estão pedindo.
1: Deixei, eu deixei já.
0: Ah, já deixou? Pra mim não apareceu aqui vai. não. Vou, vou deixar também, só pra reforçar. Arroba Nayara. Nayaralira.nl tudo comigo. M de Maria, L de Lápis. É isso?
1: Não, M de Maria
0: não. N de Nayara, uai. Não, eu sei, mas o ponto... ponto... Ah, tá, ponto N, de Nayara ali. Exato. Não, beleza. É, aproveitar para fazer é, uma propaganda também, já que esse é o um momento de propaganda. A gente está com inscrições para Última Semana Viver de Arte do Ano. É, são quatro aulas gratuitas, nas quais eu falo muito sobre elaborar projeto para leis de incentivo, principalmente Lei Rouanet, sobre é, captar patrocínio junto às empresas, aprender a falar a língua do empresário, para, além de tirar o risco dele, né, já que as leis de incentivo permitem que você capte sem é, que o empresário gaste um centavo, além disso, você aprender a gerar resultado para eles, que aí a conversão em patrocínio vai ficar muito maior. É... Eu já fui aluno da Nayara nessa parte de editais, a Nayara também é aluna Viver de Arte nessa parte de patrocínios, e o Léo também. É o Leo... mesmo. <risos> e o Léo O Léo é demais, você
1: acha que a gente não vê sua carinha lá todo dia no
0: <risos> Não sei se os anúncios estão perseguindo ali, espero que não, porque aqueles anúncios ali vão, vão enchendo o saco da pessoa. Mas se você já é aluno, eu acho que já parou de chegar para você
1: não mas a gente assiste no curso mesmo
0: ah, eu tá. é que sou
1: é que sou meio vagal porque essa parte de captação não é comigo e aí o léo é mais <risos>
0: mais a cara dele. não massa demais bom vou continuar com as perguntas aqui e no finalzinho a gente lê as é, as perguntas da galera bom sobre editais né voltando para isso é, uhum. qual a dica especial você já até falou é, sobre isso mas para o seu projeto ser notado de cara porque o parecerista, gente, é, ele vai ter um milhão de projetos para analisar e, cara, ele está cansado, ele está é, com pressa, ele tem mil coisas na cabeça. Muitas vezes ele não vai ter a mesma atenção para todos os projetos. Então tem que ter algumas iscas ali é, para que ele realmente pare no seu projeto. Sim. É, uma coisa que eu gosto muito de
1: falar é que, assim, eu fico pensando eu, né? Aquela eu bem taurina que estou aqui fazendo o negócio e aí me dá fome, aí eu vou comer, sabe? Então, assim, e aí se o seu parecerista tá ali lendo o seu projeto e aí dá aquela fome, aquela vontade no banheiro, o cachorro latiu, a moto passou na comercial, né? Alguma coisa aconteceu e aí pronto, ele perdeu o um momento mais especial do seu projeto, você não vai ser aprovado por isso. Então, o que, que eu gosto de falar? Você tem que conseguir sintetizar o seu projeto em uma frase e você repete essa frase. De vez em quando, lá no meio do projeto, você joga ela de novo. E aí joga ela de novo, sabe? Que era o caso, por exemplo, do meu, do meu projeto que foi o primeiro. Eu gosto de falar dele porque ele foi, assim, o meu primeiro filho. Mas que foi do meu disco. Então, assim, lá no meio eu colocava precisamos de novos, é, de novos compositores falando de Brasília. Precisando de novos compositores falando de Brasília. Brasília precisa de novos turistas. Brasília, Brasília precisa voltar... É, é, a trazer pessoas através da música então uhum. assim, era, era aquela mesma frase que eu mudava um pouquinho, mudava um pouquinho e aí eu dava uma jogada nela agora eu acho que assim, ser direto ao ponto tem muito projeto que eu recebo para poder revisar porque é uma das coisas que eu faço né a pessoa vai lá e faz e aí eu mando, mando pra tia canetar ele todo de vermelho, e nossa, você sabe que eu caneto, né? Os meninos ficavam falando pra você ah. assim, olha, não... <risos> de vez em quando eu falava ai ah, você é muito grossa, eu falei, gente, eu não sou grossa eu sou taurina, eu sou objetiva isso aqui não tá bom. Ou então sou é grossa, né? Mas
0: enfim. Eu... E, não, <risos> e o projeto tem um pouco disso, como a gente falou, que ele é um pouco arte, né? E a gente, como artista, realmente é mais sensível à crítica também. É.
1: <risos> é. Então eu tento, eu falo assim, eu tipo assim, mas isso tudo é para o seu bem. Então, eu tive uma, uma pessoa que me mandou um projeto para revisar, que é uma pianista incrível, sabe? Com um mestrado em piano jazz na Berkeley. E aí, o projeto dela todo tava Nossa. falando sobre machismo, sobre a misoginia no mercado. Eu falei, amiga, não, não vai aí não. Porque falta só cair na mão do parecerista machista e pronto. Uhum. Lá vai o, seu, o seu, seu diploma, do seu mestrado, sabe, no lixo. Não, você vai falar isso em todas as entrevistas, depois que você for aprovada, depois que seu disco estiver rodando, aí você fala em todos os lugares. Mas não cai na, na, na onda também, isso é uma coisa muito importante. Não coloca o seu projeto para um público específico. Isso eu aprendi o quê? Tomando na cara, na minha carinha preta, porque eu só escrevia projeto de cultura negra. E aí, quando eu descobri que, que até na Palmares está cheio de racista, não é pouco? Então, você fala, ah, você quer o que, que você quer ouvir? Porque existem dois projetos. O projeto que você vai escrever e o projeto que você vai executar. É. E não necessariamente eles são a mesma coisa.
2: Uhum. Então, eu
1: vou falar do meu dudo do, do Cambuatá, eu vou falar das pinturas de rosto que a gente faz, eu vou falar, sabe, dos enfeitezinhos de cabelo com tecido africano, sabe? É disso que eu vou falar. E aí lá na hora é feminismo negro, assim, sabe? Tá, está bom, mas eu não vou escrever isso em nenhum projeto nunca. Porque eu já tomei na cara, não aprova, prova.
0: Não aprova. prova. A não ser que seja a diretriz do edital, né? Tipo assim... É, a Natura fez uma análise dos editais é, do ano anterior, apesar de ter mudado o, o edital de um para outro, eles mudam, mas, tipo assim, eles estavam privilegiando discursos é, de minorias, discursos é, contra a discriminação, então, assim, isso era um ponto a ser puxado, por isso que o edital é importante. Mas você vai falar isso no do CCBB, Banco do Brasil, governo atual, é, é tipo, pedir para... Perder seu tempo, na verdade, né? Você tem, é. tá perdendo seu tempo escrevendo escrever
1: é uma coisa que não vai passar. Mas a questão é que até quando o edital pede, você tem que, sabe, não pode dar tudo. Porque eu não tô te falando, eu escrevi pra Palmares, meu Deus, eu escrevi um projeto de cultura negra pra Palmares, sabe? E o que que passou? Ensino de Yorubá, passou assim, eu não tô, eu não tô tirando de tempo as... as, as... Sabe, assim, longe de mim tirar o mérito desses projetos que passaram. Mas não passou um edital político. Uhum. Um político. Ensino de Orubá passou, eu lembro que passou uma oficina de turbante, passou, sabe, passaram umas coisas que são muito estéticas. Que uhum. São muito, nossa, vou aprender uma língua nova, vou aprender a botar um turbante no meu cabelo. Mas os projetos que... E aí eu fui olhar, porque você sabe que eu faço isso, que no curso que eu, que eu dei lá para sua empresa eu fiz isso, né? Uhum. Ah, o pare os pareceres são liberados? Nossa, eu vou tirar, sabe, pegar, fazer pipoca e vou ler um monte de parecer. Eu vou ler o que, que é que as pessoas estão... O que, que os pareceristas estão falando. Quando tem parecer detalhado, é a melhor coisa que tem. O que, que os pareceristas estão falando para os projetos? E aí, o que, o que eu vi nesse... Sim, da Palmares de muitos... Já tem muitos anos esse já... Mas o que eu vi era isso: o nome dos projetos e a, aparecia, não aparecia os pareceres, mas aparecia o nome do projeto, uma linhazinha sobre o que, que ele significava e a nota dele do lado. E aí, os primeiros, sabe, todos os que eram políticos estavam no fim da lista. Uhum. Todos os que estavam ali, sabe, falando sobre, sobre mulherismo, sobre é, é, racismo e, e bandeiras de ser, sabe, de cursos antirracistas, estava tudo no final do projeto. Então, uhum. até para quando, quando é específico, você Sim. tem que falar ali na elegância, porque vai que na Natura, que está falando disso mesmo, que está te pedindo para falar disso, cai na mão de um parecerista racista, porque eles estão em todos os lugares. <risos> então, se cair na mão dele você tem que, tipo, dar uma rebolada. Falar, ó, oh, não estou dizendo nada disso, calma, vamos aqui, vamos falar de cultura, de, de arte negra, de música negra, vamos uhum. falar de uma coisa... Que, que sabe, que um ouvido racista não te pega, que um ouvido machista, gordofóbico, homofóbico, ou seja lá, qual que for essa minoria, que você possa passar com um pouco mais de tranquilidade, porque aquele cara vai ter que te engolir, nesse caso da Natura que você está falando, né? Esse parecerista vai ter que te engolir, mas até que ponto ele vai falar assim, não, isso aqui está demais. É. Não.
0: Próximo. Sim. É e, é, e é sorte, né? O parecerista que você cai é totalmente sorte, normalmente é, é uma coisa aleatória, então... É... Dica... E o
1: momento que aquele parecerista tá Porque às vezes, às vezes É isso, ele tá de saco cheio E assim, para ele, para você pegar um parecerista Gente, eu fico imaginando eu Imagina você pegar 400 projetos E aí você tem, sei lá, uma semana, duas para poder analisar aqueles 400 projetos O primeiro tá lindo Deu a sorte de estar tá ali na frente, ó Sucesso Mas e depois, no final, você tá cansando Então se você não for objetivo Se você não apresentar uma coisa que seja diferente, sabe? Que ele bate e fala, cara, eu tô aqui analisando o projeto de CD. Pô, a primeira frase do seu negócio, tem uma coisa assim que eu falo, opa, isso é interessante, é importante. Não começa, sabe? Tipo, ah, em 1970, o meu uhum. pai, sabe? Já começa, papi, meu projeto é isso. E aí depois você explica. Começa até, não precisa necessariamente de trás pra frente, mas aquela coisa, você dá o spoiler. Pláfite, é isso aqui. Então agora eu vou dar uma... Cara, é, é,
0: é, quase, é quase marketing isso, porque assim chama a atenção primeiro, captura, e depois você vai para o storytelling ali envolvendo, é quase um marketing que você está fazendo. Ó, eu queria, eu queria que você falasse rapidinho, é, porque ainda tem outras perguntas, mas eu lembro que você falou outro ponto importante, que muito parecerista tem toque, e que a parte visual do projeto é importante, mesmo que seja texto, mesmo que só seja, seja texto, achei isso bem, bem pertinente. Sim,
1: eu tenho, eu, eu uso o seguinte jargão, né? Que é pareceristas felizes aprovam projetos. Isso, isso assim, é uma frase, sabe? Que eu coloco. Então, se você. Pode chegue, ser o nome do no seu
0: curso, de, 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 o seu curso online, cara, perfeito.
1: É bem é, isso. Então, assim, se, eu, se você chega, pega um projeto e ele tá todo bagunçado, porque a gente coloca é, é, especialmente em FAC, mas em vários outros ele. ele, ele Agora já tem muito da plataforma que ele fala, bote aqui esse negócio. Aí você vai lá e sobe aquele arquivo naquele lugar. Mas tem alguns, alguns projetos que não. Ele fala assim, vai subindo aqui. E aí você bota, tipo, 50 arquivos. Porque um tá o currículo do fulano, o outro tá o currículo do beltrano. E aí nem tá escrito no nome do arquivo, sabe? Eu olho um negócio desse, quando eu vou revisar o projeto, eu já fico irritada. Eu que não tenho que decidir quem é que vai ganhar o dinheiro, quem é que não vai, sabe? Eu já fico irritada, imagina. Então é. sim, eu vou lá e coloco o, todo o mesmo tamanho de letra no documento inteiro. Coloco set times roman, então é time roman no documento inteiro, é 12, é 12. Ah, mas esse lugar aqui é uma tabela, então eu vou botar 10. Vou dar um espacinho em cima, um espacinho embaixo. Deixa o seu documento apresentável aos olhos, porque de novo são artistas um artista que está olhando. Aí o que, que eu penso? Eu pego quando, quando eu pego para revisar, né? Aquele projeto que está um caos, que está um caos, assim, de bagunçado. O conteúdo está incrível. Eu nem consigo chegar no conteúdo, eu já tô aqui assim, meu Deus, gente, qual a dificuldade de poder botar um negócio justificado aqui, sabe? Boto, aí bota o trem no meio, aí lá embaixo tá no canto. E isso é, vem muito na minha, na minha, na, né, no meu entendimento, porque eu convivi com uma pessoa que tinha toque. Então, assim. Uhum. Eu vivi muito perto. E era o quê? Eu chegar no restaurante e aí ter uma duas mesas coladas, uma dois dedinhos maiores do que a outra. Isso era suficiente para estragar a minha noite. <risos> tá, era, era nesse nível. Então eu aprendi a ficar ligada nessas coisas. E não é uma coisa que, que pessoalmente me ataca, mas eu já olho e já vejo e falo assim, olha, tá bagunçado. E eu falei isso em alguns cursos que eu dei e assim, foi batata. Eu tive três, três pessoas, né? Para poder afirmar e testemunhar meu favor. É, um deles, ele falou assim, ele, cara, eu vou, eu, sabe, eu tô aqui para prestar testemunho que você tá dizendo, porque eu faço contratação na minha empresa. Quando o cara chega com aquele currículo que tal causa, eu nem leio, uhum. eu já boto debaixo da pilha, fala, amigo, se você não consegue escrever um currículo, você vai conseguir, sabe, ser um funcionário agradável, decente uhum. e trabalhar bem? Ó, psh, no final da pilha. Se você não, não consegue escrever
0: nada. o currículo, pede ajuda de alguém, né? Ou, ou se você não consegue formatar <risos> seu projeto, pede ajuda. Se você tem uma mente que, tipo, tem putas, muitas ideias, mas é meio caótica, mas alguém tem que fazer esse job aí. Exato, é? a
1: gente não precisa fazer nada, a gente não precisa saber fazer tudo. É. Tem, hoje em dia, qualquer coisa você bota no YouTube. Eu troquei a minha descarga com vídeo no YouTube.
0: <risos> e eu sou testemunha também, eu já, já perdi um projeto, assim, tive nota baixa na parte de equipe técnica, cara, que estava maravilhosa a equipe técnica. Aí, ah, não, mas não teve o baixista, não teve o fulano, aí o um recurso, não, teve todo mundo, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Só que recurso, praticamente, eles não, não é, deferem nada, né? Então, assim, tava tudo lá, mas tava meio desorganizado, eu realmente perdi. É, aí você vê que eu sou, fui um bom aluno, né? Eu lembro de praticamente tudo no curso, até os detalhes. Tá, arrasou. Oh.
1: Eu separei assim, três coisas, assim, antes de você passar para a próxima, tá. três tópicos que, assim, que eu acho que são os mais importantes. Então, assim, pra... que é muita coisa, né? E a gente vai aprendendo. Eu vi que alguém perguntou, é, é muita coisa que as pessoas estão escrevendo e eu não estou conseguindo acompanhar. É, no área. final eu vou fazer uma
0: seleção para você responder é. alguns e depois eu vou pedir para o pessoal, aí já, já atenção, se a gente não responder porque as entrevistas normalmente são mais curtas, é, hum. deixa no comentário, que aí durante a semana a gente vai tentando responder todo mundo. Legal.
1: Mas teve alguém que falou assim, tá, mas eu que sou iniciante, eu faço o que na minha vida? Você vai tomar na cara, amigo. E é assim que aprende, tomando <risos> na cara, e sabe, assistindo umas coisas, mas se você não tem, não adianta você fazer 50 cursos de escrita de projeto. Se você não escrever e não submeter o seu projeto, aquela em Brasília, nós temos o FAC, que é maravilhoso, que assim, tem 350 milhões de problemas, mas ele te dá... É, eu falei isso em todo curso, eu falo a pior coisa que pode acontecer quando você escreve para um edital do FAC é receber um parecer, um parecer detalhado sobre todas as merdas que você fez. O que você está esperando? Vai dar sua carinha tapa. Então eu separei três coisas. Uhum. A primeira é, conheça o seu parecerista. Você está escrevendo para um banco? O que, que o banco mais quer? Ele precisa de um... De um você vai precisar... O que, que um banco quer? Pense se você fosse o dono de um banco. Ai, gente, meu projeto é tão lindo. Será que se importa mesmo? É importante, é. mas não é isso que vai fazer o seu projeto aprovar, porque ele é lindo. Não, eu estou aqui discutindo é, meio ambiente. O meu projeto ele tem uma relação com o meio ambiente. Aí o banco fala, opa, eu tenho interesse em associar a minha marca com o meio ambiente. Está aí, ó, está em voga. Ontem, o Salles conseguiu passar a boiada. né? Então, o banco vai lá e fala, olha, meio ambiente, agora, com esses protestos todos antirracistas no mundo inteiro... Agora é o momento de falar de, de, de antirracismo. Por quê? Porque está na moda. Então, se assim, não adianta você só escrever um projeto bom, você tem que assistir notícia. O que está na moda? Você vai escrever para o um banco? Você vai escrever para oi, para claro? Elas querem associar as marcas deles a temas que estão na moda. Então, uhum. vai escrever, né? Conheça seu parecerista número um. Número dois, que é, de novo, workshop que eu vou dar aí dia 10, escolalivrodacultura.com.br. Cadê o seu portfólio? Você tem um portfólio que te convence? Eu, estou escrevendo o meu currículo, né? Ah, fui aprovada agora, ganhei o um prêmio do FAC. É, primeiro lugar de produção cultural. Gente, tem gente naquele prêmio que, que não conseguiu um o prêmio, que ficou muito atrás de mim, que tem mais tempo de produção do que eu tenho de vida. Sabe, não era para essas pessoas terem ficado atrás de mim. Mas eu sei falar de mim. Então, assim, eu tenho certeza que, assim, o, o, a coisa final que foi ali, por que, que eu fiquei em primeiro lugar? É porque eu sou melhor do que todo mundo? Tô falando, tem, tem, tem uma pessoa lá que, que foi minha professora quando eu tinha 9 anos, e ela já era famosa na cidade, e ficou assim umas 15 pessoas atrás de mim. Por quê? Eu tenho certeza que se eu pegar o portfólio dela, ele não tá, assim, mostrando tudo que ela já fez, a maneira como ela fez, comprovações, sabe? Então, uhum. vem aprender comigo a fazer curso de portfólio, Colaborações espontâneas, tá? Dia então, 10 vendo, de outubro. Dia 10 de outubro. cultura.com.br Lá vai ter... Você se inscreve lá no site. Então, assim, se você não souber falar de você, eu ouvi isso uma vez. Uma, uma... A Jaqueline, Jaqueline Fernandes, que era subsecretária da cultura no governo anterior. Ela falou lá, cara, se chegar pra mim, o, o, sabe, o Bob Marley, sei lá, o... Falar de alguém que tá vivo, né? A Maria Bethânia, eu não posso avaliar ela pelo que eu conheço. Eu tenho que ver aquilo escrito. Então eu vou fazer o quê? Chorar lágrimas de sangue de reprovar a Maria Bethânia, porque o posto pode dela não tá bom.
0: É Ainda critério, mais da gente que é né? É critério. Tá lá, pontuação.
1: Pois é. Então você tem que mostrar que você é bom, que você já fez as coisas que você fez. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto tem que ser uma coisa agradável de ler. Tem que ser uma coisa objetiva, rápida, mas que o parecerista sinta um calorzinho ali. Por qual motivo é esse que você escolhe? Alguém falou ali, falou que vou escrever um livro e vou tirar um projeto dele. Eu não sei se é bem por aí, amigo, porque tem que ser objetivo, né? O livro, às vezes, é muito romance, mas eu prefiro um pouco mais de, de poesia do que menos, porque a pessoa olha e fala assim, nossa, que frase linda essa daqui, né? Voltei a minha atenção que estava lá no cachorro que latiu, porque eu li essa frase que é bonita e eu sou um artista ou, se não sou um artista, se eu um estou avaliando projetos culturais, eu tenho 10 centavos de sensibilidade, porque senão não estava nem aqui, estava <risos> na área do financeiro.
0: É. Né? Três dicas aí. É. E o parecerista tem as suas próprias referências, então você joga uma coisa poética e ele ele vai trazer as referências dele para dentro daquele projeto e vai se conectar mais e mais. Né?
1: Inclusive, referência é uma coisa boa de colocar em projeto, sabe? Se você uhum. tem alguém, alguma coisa que você já viu que tem a ver, que conversa com você, joga os nomes famosos lá. Tipo você assim, não força a barra também, porque fica feio. Né? Tipo, parece que você vai imitar alguém, não é essa a ideia. Mas se você tem algumas referências, coloca, porque você ajuda aquele parecerista a visualizar. Por uhum. isso que é importante você mandar para alguém, que é o quarto ponto. Falei que eram três, mas acabou surgindo esse manda para alguém, pode ser qualquer, pode ser a sua mãe, sabe? Quanto mais leigo, melhor. Porque se a pessoa lê o projeto e não entende o que você está falando, sabe, se for leigo e ela não entendeu o que você está falando, você fala, então, então peraí, eu vou ter que vou ter que consertar isso aqui. Porque se a pessoa for muito especializada, pode ser que quem está analisando o seu projeto seja jurista. Uhum. Então, assim, né? ele também tem que entender. Então, um projeto tem que ser... Entendível por qualquer pessoa que lê. Manda para a pessoa e fala, nossa, li, entendeu tudo? Entendi. Ficou chato? Dormiu no meio da leitura? Não. Então, passou ali no, na nota de cor. Está <risos> pronto para mandar.
0: Massa. Bom, a última pergunta é, quais são os maiores erros na hora de escrever um edital? E, de repente, quais os maiores erros que você já cometeu e teve que consertar?
1: Então, eu considero, assim, meu maior erro é botar toda essa raiva que eu tenho por esse mundo... Ai, por esse mundo, né? Perdão da palavra, escroto, que a gente vive, e colocar isso no projeto. Quando eu escrevo um projeto sobre cultura negra. Não adianta. Não serve. Então, assim, você tem que estar, tá, escrever um projeto, é, você tem que deixar um pouco de... Colocar a poesia, mas deixar um pouco de lado a emoção, sabe? Não pode ser demais. Uhum. Tem que dosar. Então, eu acho que esse... Porque eu insisti nisso, eu falava, não, isso aqui é verdade, então eu vou escrever outro projeto para tomar outro, não, porque é verdade, né? E a gente quer o quê? Quer falar a verdade. E aí foi que eu entendi que existem dois projetos, o que você escreve e o que você executa. E esses dois, eles têm que estar tá ali, sabe, tem uma coluna vertebral no meio deles, mas eles não necessariamente são coisas diferentes, não necessariamente são a mesma coisa. E a, a outra coisa que, assim, que foi que me deu um tombo no meu primeiro projeto foi fazer um orçamento meio de qualquer jeito, sabe? Uhum. Orçamento, cara, orçamento ele é chatinho de fazer, mas... Pô, você tá aí de boas, vai escrever um projeto? Começa de agora a descobrir quanto custa o que, que você quer. Porque se você for atrás disso, se você for atrás do orçamento só com o dia de tal abril, não vai dar certo. Porque aí você vai pegar, sair correndo, e o povo não manda orçamento, é impressionante. As pessoas, você vai numa... Ninguém
0: quer que é vender, né? né?
1: É, eu não entendo isso, não. Você vai me empresa e fala, ah, então, quanto custa fazer não sei o quê? Me manda um orçamento? Aí a pessoa, ah, e aí não te manda, né? Então, assim, aí você tem que ficar enchendo o saco, e demora. E aí o que eu fiz no meu projeto foi isso, porque eu fui... Era, eu consegui, por causa do portfólio, eu consegui comprovar... 15 anos de experiência na música quando eu tinha 25 anos de idade. Uhum. foi foda, mas é porque eu tinha várias coisas guardadas e porque eu sei fazer portfólio. Participou do Raul do Gil?
0: não Oi? Participou do Raul Gil, programa de calouros, não né?
1: <risos> Não, a minha professora de piano, de quando eu era criança, ela falava isso. Guarda isso aqui que é currículo. Olha. Guarda isso aqui todo o programa.
0: Deus abençoe e essa que... professora.
1: Nossa, amém. <risos> e ela me falava, ela guarda que é currículo. E eu fazia o quê? Eu guardava? Ela mandava eu guardar. Eu, sabe? Então, eu, eu tinha uma pasta
0: de,
2: uhum. da, das,
1: das audições que eu fiz com o anos de idade, oito anos de idade. Então, eu consegui comprovar. E aí, eram dois, dois editais. 20 mil para iniciantes e 45 mil para artistas consagrados. Consagrados, você tem que comprovar 15 anos de atuação. E eu consegui. Então, eu, eu concorri. Os meus <risos> colegas, tudo, estavam ali no de 20. Todo mundo pegou de 20. Todo mundo que conseguiu pegar, pegou de 20. E eu peguei o de 45, então assim, para um pro meu portfólio. E aí eles me glosaram 9 mil reais porque o meu orçamento tava uma bosta. Hum. Nossa. Então eu podia pegar 45, mas eu fiquei com 36, por quê? Orçamento, orçamento, ai, não sei quanto custa, ai, bota aí qualquer coisa, vamos, vamos. sabe tem que entregar, tem que mandar, tem que mandar, então assim. Começa antes de abrir o edital, você já sabe o que você quer escrever? Não, vou escrever o próximo edital que abrir, então já começa a pesquisar os preços, descobrir quanto custa. Pega a tabela da FGV desatualizadíssima, joga lá no site do Banco Central. Eu vi que alguém perguntou você já respondeu, né? É, quanto é isso é atualizado monetariamente custa hoje? Ótimo. Tem umas coisas que não vale a pena colocar, porque a gasolina não está a R$2,50 vezes a vez, né? Uhum. Estamos aí com um o presidente errado no poder. Então, tem umas coisas que você usa, tem outras que não. Mas o lance é descobrir quanto custa o que, que você quer. Você tem que ter isso muito
2: claro. Uhum.
0: E mesmo que você não tenha projeto agora, é, como a Nayara falou, ela pros, é, vai escrever um projeto agora, ela já tem uma base de dados aí gigante que ela vai pegando, ó, eu já sei quanto custa isso, 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 então vai ficando mais fácil. Então, cara, às vezes não tem nenhum projeto agora aberto, o edital para a sua área. Já é uma hora de você pensar o que, que você quer colocar num projeto, orçar, porque aí você, quando chegar, você já vai ter foco em energia em outras coisas menos, que são menos urgentes, assim, né? Uma, uma discussão justamente sobre isso. Vamos dizer que a pessoa tem um projeto que seja muito ativista em alguma área e aí você recomenda não, não é, digamos assim, brigar, não colocar raiva. Será que ela pode, é, dentro do, acho que talvez até da, do estilo, sei lá, transformar isso em uma coisa meio ácida ou meio irônica ou meio poética, tipo, deixar aquela crítica que soe até como uma crítica inteligente e não como uma porrada?
1: Sim, tem que maquiar, tem que maquiar, porque é isso, é, é muito importante isso, a gente precisa ocupar os espaços racista, racistas, machistas, gordofóbicos, capacitistas, a gente precisa ocupar todos esses espaços, mas quem tá no poder, quem é que tem o poder de, de decidir quem vai e quem vem, não necessariamente tá afim de deixar ninguém ocupar nada, né, então você bota ali uma maquiagem, uma coisa que você acha que vai ser passar. Sabe aquela coisa? Eu vou falar uma coisa horrível agora, tá? Vou falar uma coisa horrível.
0: Tá liberada aqui. Você tô... já
1: esteja preparado. Porque é horrível mesmo. Sabe aquele seu vizinho babaca? Aquele, não no seu, no caso, né? Mas, assim, aquele vizinho babaca que vê o gay e fala assim. Ai, nossa, pode ser gay, mas tem que rebolar? Precisa rebolar? Então, assim, pensa que esse vizinho babaca é o seu parecerista. Então, você vai lá, sabe? Não rebola. E escreve seu projeto. Quando passar, você enche de glitter a cara, sabe? E vai jogar purpurina na porta do vizinho. Porque aí, é foda-se. Até porque os
0: pareceristas se renovam. Então, ele provavelmente não vai analisar o seu próximo.
1: <risos> é, e mesmo se ele analisar, ele nem vai saber que é você. Porque é. o parecerista, ele não acompanha o projeto até o final. Verdade. Ele acompanhou aquilo ali, ok, isso aqui tá ok, passou. Próximo. Né? A função de acompanhar o final do projeto é de outra pessoa. Então, uhum. a gente finge, a gente... Finge que a gente é uma coisa e aí depois que passar, porque a gente vai começar a construir as alterações, é com dinheiro no bolso, não é com briga. Não é com, sabe, no primeiro Sim, momento, briga é acho.
0: Briga?
1: quando tiver com dinheiro no bolso, aí você vai se quiser.
0: É, eu também, nesse sentido aí, eu também sou bem pragmático. Tipo, cara, o maior poder que você tem de realizar é a grana captada é. e a partir daí você coloca o seu discurso. Né? É isso. Sim. Eu fui
1: dar uma vez uma palestra numa... numa... Numa ONG, né, que era acolhe jovens, a maioria deles negros, e ela queria então, falar sobre feminismo, sobre, é, é, sobre, né, sobre ser negra e tal, lá, lá, lá. e aí eu fui lá, mas eu falei assim: ó, eu vou dar metade do tempo sobre isso. Aí eu acabei de falar, eu falei assim, então, tô aqui, eu toda trabalhada no meu, eu tava com vestido afro, né, de um, de um tecido afro, tô aqui toda trabalhada na minha negritude, mas o que que, é que vai fazer vocês saírem do lugar? É dinheiro. Então vamos falar um pouquinho sobre captação, um pouquinho sobre, sabe, girar a roda, porque não adianta nada eu falar aqui sobre, ai ah, gente, ser negro é lindo, é maravilhoso, que eu realmente acredito que é, mas não é isso que vai fazer a roda e girar, o que vai ser, né, pegar aquela pirâmide social o homem branco, hétero face médio, blá blá blá, tá no topo e a mulher negra tá aqui e a gente fazia assim, ó tchuf! e como é que você faz assim? é passando uma maquiagem na cara, é fingindo umas coisas pra poder botar dinheiro no bolso com dinheiro no bolso, aí você o quê? impulsiona, sabe? a sua purpurina e o seu, e o seu rebolado gay, bem gay, na internet porque aí dane-se dane dane tipo, vocês vão ter que engolir nossa, eu falo demais
0: não estamos no <risos> tempo certinho aqui Vou escolher algumas perguntas. É... Ó, o pessoal já está te seguindo aqui no Instagram. É muito Oba! legal. E eu vou escolher algumas, umas três, assim, só para a live não ficar tão longa. E aí, aquela questão é, de: se você não for respondido, deixa aqui nos comentários, que a gente está, durante a semana, é, procurando responder a todos os comentários do YouTube. Beleza? Ó, oh, pedindo para você postar o link também de quando você ensinará sobre o portfólio, né? O link lá da, da... criação cultural, né? Fala de
1: novo o é, nome. É, né? Sim, Daniel Langer, é triste, mas vai ser bem melhor a realidade do que ele escreveu aqui. Eu só vejo o último ele falou, é triste a gente ter que se adaptar e
0: mentir, mas essa é a nossa
1: realidade tosca, que, Cara, que no é, novo, você não precisa
0: se adaptar a nada. É, é assim, é, eu nem acho mentir, eu acho se adaptar, porque assim, o seu discurso tá ali, você não tá mentindo, ó, eu não vou falar disso. O, o próprio conceito do seu projeto vai ter a essência dele, o que você não tá é, partindo para briga no momento que não é para brigar, que você vai perder. Você vai partir para briga, ou para o que quer que você queja, é no momento brigar. que você vai poder ganhar. Com armas para ganhar, com, com força para ganhar. É, ok, Flávio, é isso. Vai brigar na hora que você tiver arma. É, exatamente. A é, mesma coisa, vai escrever para o edital... Do... Cara, eu quero ganhar o edital do CCBB e o edital da Amatura, se eu puder. Eu vou escrever diferente para os dois. E que isso não, não influencie minha arte. Da mesma forma, quando eu vou mostrar para alguma empresa é, um projeto, eu tem lá o meu projeto central, que eu não mudo, que é a minha arte, que é o que eu acredito. Mas eu tenho alguns é, backgrounds assim, do projeto que eu consigo deixar mais maleáveis para se adaptar um pouco aos valores da empresa e por aí vai. Bom, beleza. Nayara, o que você acha de você escolher alguma pergunta? Você consegue ver o chat todo não? Consigo. Porque eu acho que você vai, vai poder escolher até algo mais pertinente, se você quiser.
1: Alguém perguntou, como faço isso do portfólio? Dia 10 tem live sobre portfólio, escolalivredacultura.com.br E se eu estou começando, tomar na cara, amigo, Gabriel Silva, tomar na cara. A gente aprende a fazer fazendo. E
0: assiste é... nossas, nossos conteúdos, que aí você corta... Isso, gente, o Eduardo está aqui na internet o <risos> tempo inteiro
1: falando disso, aproveita ele.
0: Tem, inclusive, uma live que eu fiz sobre é, editais, que é complementar a essa. E eu usei muito do conhecimento que eu, que eu peguei dos cursos com a Nayara e dos projetos que ela elaborou. Um, beleza. Aí, aqui, é, o Jefferson Siqueira perguntou quais são os mais
1: frequentes na aprovação. Não tem muito disso, sabe? Porque eu já vi tanta coisa ser aprovada, tanta coisa que eu tinha certeza. Gente, eu amo quando isso acontece. Umas coisas que eu falo, isso aqui não vai não, não vai não. E aí, passe a prova, eu yes! Mudança de paradigmas. Tipo o então, G7. É... <risos>
0: Pelo menos eu achava mas, que
1: ele então, não ia aprovar. O G7, o G7 chegou pra mim, aquela, um beijo aí pro Marco maravilhoso. O G7 chegou pra mim falando aquele mesmo discurso que você. Ah, mas é porque a comédia não aprova. Eu é. falo, cara, a comédia tem um ego muito grande. É muito grande o ego da comédia <risos> é. Então, assim, vamos com calma! Sabe, tipo assim, o projeto do G7, que a gente, a gente aprovou um de 100 mil reais. O primeiro Sim. projeto que o Marco escreveu, que eu escrevi junto com ele, né? Foi lindo. E eles, eu, eu, eu acho que foi 99 a nota. Foi. E aí eu falei, por causa disso, eu já peguei a primeira coisa que eu risquei, falou, o, o, o G7 é a maior companhia de teatro. Falei, é, não, igual uh, calma. Respira, é não. Nenhum parecerista quer ler isso, sabe? Tipo uhum. assim, o que? Mas vocês estão se achando, sabe? Então, assim, vamos na humildade. E foi, a gente escreveu direitinho, porque também tem disso. O Marco aprovou para o G7 dois projetos no, no, no BRB, vê se eu consegui aprovar algum projeto no BRB. Mas uhum. é, administrador, gente. Ele escreve para banco, assim, com o pé nas costas. É. Agora, para ele adaptar a linguagem dele para escrever é, para a Secretaria de Cultura, para escrever para artista eu e aí que foi o quê? Eu aprendi a escrever com ele para banco, né? Porque a gente tá aí pra
0: trocar. É, lógico. É. E, né, então, e eles estão em aí, eles, captaram é também. Tô, captaram com o hospital, acho. Eu muita
1: coisa que eu não tô conseguindo... Nayara ah. é 50% baiana, 50% mineira, alguém me perguntou aqui. Isso já acertaram ou você que tá falando? Não, alguém escreveu aqui, Nayara área baiana, ah, tá. a lupa produtora. Aí eu falei, 50%. É... Qual o primeiro passo para escrever um projeto para um leigo? Ótimo. Você vai pegar, pronto, ó. Vou, vou me alongar um pouquinho nessa pergunta aí. Primeiro passo, você vai falar o que, que é que eu quero. E aí você pensa de trás para frente. Não é, mas é porque eu quero, ah, não. Tipo assim, deu tudo certo, você conseguiu o dinheiro na conta, sabe? Tudo certo. O que, que é que, está, que, o que que aconteceu? Pensando para trás. O que O que aconteceu? O meu próximo projeto, que é o que eu tô, é, é, que é o meu próprio, minha menininha dos olhos nesse momento, é uma cantora, que ela é uma cantora erudita e cantora é, popular, a Marta Freitas, e ela é uma deusa, e ela é cadeirante. Então, assim, é foda pra ela conseguir entrar em vários espaços, sabe? Ela escuta cada coisa que assim, dá vontade de morrer. E aí, o que é que eu penso, o que, é que eu pensei no projeto quando eu fui escrever? o que, que é que eu quero? Eu quero ver a Marta bem maravilhosa sentada naquela cadeira de roda dela e tipo assim, mandando uma música erudita para uma plateia enorme e eu quero mostrar diversidade, porque eu não quero ela sozinha naquela cadeira de roda. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um videoclipe que eu vou mostrar é, diversidade. E aí eu chamei o, o, o diretor musical dela para ser... Um, um brother meu que ele é negro, de dread na cintura, e ele toca violão erudito, sabe? Tipo, a pessoa acha e fala assim, e aí? E aí, Bob Marley, o reggae, né? Então, eu falei assim, já é para dar uma diferença de paradigma. Então, eu, eu vou chamar, eu chamei para trabalhar com a gente uma, uma neuropedagoga, porque eu falei assim, beleza, a gente está aí nessa diversidade de corpos, né? De, fun, de funcion, funcionalidade dos corpos. É, a gente pode botar libras, ok, ok. Audio descrição, beleza. Mas e, e a galera que tem deficiência cognitiva? Então eu chamei uma da roda para trabalhar com a gente. Então a gente está tipo adaptando o show inteiro para que autistas fiquem encantados, sabe? Então o que que é que eu queria? Eu queria, eu comecei a partir de trás para frente. O que eu estava vendo naquele palco e o que eu estava vendo no palco era uma cantora cadeirante com uma banda diferente com um público. De acessibilidade. Então, eu vou construir o meu orçamento. O que, que eu quero? Vou, vou construir a minha ficha técnica. Então, a primeira coisa, você precisa pensar o que, que é que você quer. E aí, de trás para frente, você vai construindo essa imagem que você viu. Eu vi no palco Libras, beleza, Libras no meu projeto. Eu vi, no, eu vi audiodescrição, então audiodescrição no meu projeto. Eu vi um monte de autista, então eu tenho que botar uma neuropedagoga pra me ajudar a não fazer merda. A primeira coisa que ela falou foi, tira a bateria. Não pode ter bateria. Uhum. Autista não dá conta com bateria. Aí eu falei, tirei a bateria do projeto, sabe?
0: Cara, é um ponto muito, só pra sublinhar isso que você falou, na arte de escrever projeto. Porque qual o conceito? Cara, eu quero... Conceito é diversidade. É uma é, musicista numa cadeira de rodas, um negro de dread tocando violão erudito. E aí todo projeto pede medidas de acessibilidade. E aí o que, que a galera faz? Bota aquelas medidas padrões lá que todo mundo tem. Libras, Braille, pronto. Só copiei e colei de algum projeto aqui. Por isso que às vezes nem é legal você ler um projeto. Só que estava no conceito do projeto a diversidade. Então, como é que eu levo a diversidade também para acessibilidade? Levo ela trazendo a neuropedagoga, e aí eu mostro que é tão coerente que, olha, esse projeto não tem bateria porque ele é focado em trazer acessibilidade para autistas, porque ele é focado em trazer diversidade para o palco, e assim, aí o projeto fica todinho amarrado, desde o conceito inicial é. até tudo que ele pede.
1: E se você trabalha de trás para frente, fica muito mais fácil, porque você pensa que ah, eu quero fazer um show para a marca, mas o que, é que eu vou fazer? Eu estou perdida. Então, assim, sabe, senta, acende um incenso, para quem foi de incenso, sabe? Acende uma vela e vai imaginar. Imagina o que é que você quer no final, o que é que você viu no palco. Porque agora, com a pandemia, a gente está reescrevendo o projeto inteiro e eu estou mais apaixonada ainda, porque a gente, para ir para a internet... Fui lá, eu conversar com a neuropedagoga. Aí ela me diz, a autista gosta de coisas que giram. A autista fica louco com descarga, com prato girando. Aí eu falei, então a gente vai construir um DVD. A minha audiodescrição, ela vai ser poética,
2: uhum. sabe? Vai
1: ser, não vai ser tipo, o Flávio tá sentado com uma camisa vermelha, com tons, um sobretom de vermelho, ele usa barba, sabe? Não é isso. É tipo, não havia, assim, né? é sentado numa cadeira, com a parede... Meio branca, né, com a parede de duas cores. Quem é Flávio Nardelli? Sabe? Então, assim, construir uma, uma, uma poética para quem não é, não é cego, para conseguir achar interessante também. Então, assim, agora a gente está pirando num outro espaço, que é: não vamos conseguir fazer o show. O que, que a gente consegue fazer? Vamos, vamos deixar esse, esse DVD gostoso para todo mundo. Porque a ideia da diversidade também, para mim, era isso. Era mostrar que as pessoas que viram para a marca e falam assim. Nossa, você tem sorte desse coral aceitar você, né? Porque você é cadeirante. Eu falo, meu Deus, essa mulher canta. Ela abre a boca. E, tipo assim, tem poucas pessoas no mundo, eu me atrevo a dizer, que abre a boca do jeito que a Marta abre. E você vai dizer que dela, que ela tem sorte de ser aceita num coral? Pelo amor de Deus. Então, o que eu quero colocar é ela pra todo mundo escutar, sabe? E aí, quando eu coloco ela, eu quero colocar o de descrição as pessoas acharem interessantes. Eu quero colocar. Peraí, que meu computador ficava cheio a bateria dele. Tá acabando, vou ter que fazer
2: uma
0: transferência aqui. Não vai embora, de... não. embora não, o pessoal quero... tá esperando. Não, eu vou embora não, dólar, só hein? vou plugar uhum. ele aqui.
1: Então eu vou ter que colocar... É... Eu vou ter que colocar coisas que fiquem interessantes para todo mundo, sabe? Uhum. Deixa eu buscar meu banquinho que ficou para trás. Pronto, voltei. <risos> E aí, então, esse projeto, ele foi todo construído, ele está sendo construído, sim, né? Nessa, nessa brincadeira e nessa conversa. Porque quando você escreve um projeto, você descobre o que, que você tem a menor ideia.
2: Uhum. Eu
1: não tenho a menor ideia de como lidar com o público autista, com síndrome de Down, eu não tenho ideia. Então, eu vou chamar alguém que tem. E aí, essa pessoa, ela vai entrar comigo, e ela entrou comigo participando antes de ter dinheiro, sabe? Ela entrou como parceiro a gente conseguiu, Ah, conseguiu, o dinheiro conseguiu, mas o projeto ele já estava coeso porque as conversas elas começam antes do edital. Quem, qual o primeiro passo então para quem quer escrever um projeto não sabe nada, nunca fez nada? Fecha os olhos, e imagina seu projeto e vai construindo.
0: Massa, ó, é, fazendo mais um comparativo aqui, gente. Eu é, tenho aprendido muito esse ano e principalmente, tanto para estudar para as lives que eu faço sozinho, mas principalmente agora com esse quadro de entrevistas. né E aí semana passada eu entrevistei o Raoni, que é publicitário, é, atende várias e várias marcas gigantes. Então ele tem muito o conhecimento do lado de lá e ele virou diretor de criação de um festival muito importante aqui em Brasília, que é o Coma. E aí ele falou uma coisa que foi quase o contrário do que eu, do que eu sempre digo, né porque eu sempre falo, cara, tira para todo lado, se adapta à empresa, etc. E aí ele falou assim, não, não é que ele falou não, porque ele não, ele não me ouvia falando isso, mas ele falou assim, o seu projeto, se ele estiver muito bem conceituado, muito forte, ele vai estar pisando num, num território muito sólido. E aí a marca que quer pisar nesse território, ela vai se sentir segura. Então, aí ele chegou até a falar, não atire para todos os lados. Aí eu brinquei, ó, oh, Rauni, eu falo sempre para o pessoal, atire para todos os lados. Mas só para a gente não, não dizer as, é, duas coisas opostas, eu acho que existem alguns níveis de maturidade do projeto. Tem aquele projeto que ainda não tem uma consistência, não está tão maduro. Então, ele pode se adaptar para cá, se adaptar para lá e vai construindo. Só que quando você consegue deixar o seu projeto maduro, o jogo muda, porque aí você não vai ter que correr atrás de patrocinador. É patrocinador que vai ter que vai ter que pedir para entrar no seu projeto. Então, essa foi uma sacada que eu tive semana passada, tipo é meio que contra o que eu sempre pensei, e eu acho que tem muito a ver com essa construção de projeto para edital também. Quanto mais o seu, o seu projeto estiver maduro, é, você vai ganhar os editais, você vai, não é que você vai escolher os editais, mas assim, você vai aumentar muito mais a sua performance em editais.
1: É isso. E eu, eu tô, que sou careca de, de aprovar edital, tomei, estou escrevendo agora, estava até falando com você antes, né? Estou escrevendo agora para audiovisual. Eu já aprovei audiovisual, mas não enquanto audiovisual, mas duas categorias diferentes. Agora não, estou escrevendo para parceristas audiovisuais. É a primeira vez? Não, porque eu já apanhei lá atrás para poder ter um parecer, já sei o que que... E a, e a primeira coisa que o parecerista foi, falou foi amadureça o seu projeto. Foi, lá no meu parecer Olha só. Jeito. Mas que precisa amadurecer. Aí eu tipo assim, lógico, né, gente? Porque eu não sou da audiovisual... Ainda, quer dizer, agora já só um pouco. Já é, você já, pouco, é, né? você já ganhou um prêmio como,
0: como atriz. Já tá é, totalmente. Eu fiz o filme mercado. também,
1: dirigi um curto. Eu vou mandar pra vocês ah, depois. Casa ah, da é. Música, gente, é porque ele é, ele é 18, e aí então não tá aberto o link. Mas quem quiser me uhum. pede lá no. No é, Instagram. É, é, um, é um filme sobre a República que eu morava. Ele é um DVD, na verdade. Eu morava na República de Músicos. E aí eu falei assim, gente, a gente é tão interessante, vamos fazer um filme sobre a gente. Aí o Fábio <risos> falou, vai lá e faz.
0: Que massa. Eu vou mandar
1: pra você depois, quem quiser, DVD Casa da Mú, Música. Tem no, no Instagram. Ah, é, tem no Instagram. que aí tem o um, um link, que aí você acha o link pelo link. E esse negócio de censura 18 é difícil, né?
0: Uhum.
1: Não pode deixar aberto para as pessoas
0: verem. É, mas o pessoal deve estar tá até mais curioso agora.
1: É, isso acontece, mas é isso. Era é a nossa república e a gente abriu as portas da nossa casa.
0: É, exatamente. Poxa, Nayara, muito legal. Acho que a galera não quer nem que você vá embora aqui no chat. Tem... Você converteu muitos fãs aqui. É,
1: Gente, vai no workshop. É, vai ser ótimo. Eu acho que vamos ali vocês fãs. vão... Vamos workshop se aprofundar. É
0: e aí segue o fio. Segue a Nayara agora. A partir é, de hoje. Quem sabe ela vai produzir até mais conteúdos virtuais. né? Dependendo... Da pilha vou, que ela saiu dessa vou. entrevista.
1: Não, eu vou. Esse, esse, o Léo é um, né, um amorzinho que está que tá comigo aí. Ele me chamou para poder fazer uma, umas parcerias. Porque eu também eu faço tanta coisa que é para poder começar a desenvolver uma parada. E o Léo já estava com uma coisa mais ou menos pronta. Então, uhum. esse workshop que é um workshop de portfólio e de planejamento de carreira para artistas independentes. Gente, vai ser muito babado esse workshop. Ó. E é a colaboração espontânea. Uhum. Então, Nossa. aí a partir, depois do workshop, a gente vai, mas essa é a primeira ação. Então, assim, aproveita, porque ele não vai ficar com colaboração espontânea por muito tempo. Uhum. Ele é só porque é o lançamento da, da Escola Livre da Cultura. Então, assim, aproveita.
0: Foi assim que <risos> eu comecei aí, a então. produzir o conteúdo, porque esse fato que você passou para mim, eu tive que ir lá na, na conferência de patrocínios e a contrapartida era produzir um conteúdo, né? Sobre patrocínios. Ah, sim. Aí eu fiz um workshop também aqui para a galera de Brasília, gratuito, e aí eu foi ali que eu comecei a formular o um material, foi o início de tudo também. Então a, a, ah, acho que esse, esse seu seminário aí pode ter essa função também.
2: É,
1: e eu, eu já dei esse curso várias vezes de, de, de portfólio, né? Eu só uhum. nunca dei na, na internet. Mas lá eu mostro, eu vou mostrar o meu portfólio, vou mostrar alguns exemplos de portfólios ruins também, que eu já recebi. Claro que as pessoas me autorizaram. Uhum. <risos> Mas só esconde meu nome, eu falo escondo, tá tudo bem. Mas vou mostrar umas coisas ruins, vou mostrar umas coisas boas. E o Léo vai falar sobre planejamento de carreira, porque ele tem uma maneira, assim, muito doce, muito sutil de falar sobre... Tipo, Ai, mas é porque eu né? Eu canto, jogo, eu faço malabares, pulo... Que, 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 como é que eu faço? Como é que eu planejo? Para onde é que eu vou? Uhum. Então vai rolar isso também no dia 10. cultura.com.br, Vamos
0: lá. Massa, galera. E se vocês estão vendo aí que é, produtores culturais desse porte, da Nayara, do Léo, estão também fazendo o Viver de Arte, é porque a gente tem que estar sempre né, aprendendo, buscando novas áreas. Então é uma honra para a gente... Então, para quem tem interesse, aqui na descrição do vídeo, a gente tem um link para a última semana Viver de Arte do ano. Então, às vezes você é muito focado em editar quer aprender mais essa parte de patrocínio. É, vai ser super útil. O pessoal que sai da semana Viver de Arte sai realmente também com a cabeça explodindo. Acho que vocês vão gostar. Beleza? Cara, muito bom. Segunda convidada desse Arte, é, arte em Curso Entrevista. Segundo que o pessoal fica fã. Estou muito feliz. E agradecer a você por ter participado com a gente aí, Nayara. Obrigadão.
1: Ah, eu que agradeço. Tá? Você me falou aquela. Vou, vou contar pra todo mundo agora, Fábio. Ele me chamou pra ser entrevistado ano passado. Não tinha nem fazia em mim aí. Eu tô esperando até. É... O... Quando que vai me chamar pra essa entrevista, gente? É porque
0: a gente agora tá eu com uma agradeço. equipe aí, conseguimos organizar as entrevistas faz finalmente. Fácil. Ah, não,
1: é que é muita coisa. A gente faz coisa demais. É difícil. Mas mesmo. agora já
0: estamos com Beleza. quatro entrevistas pra frente marcadas aí. Caso... E é live, né? Live é descobrir isso, ó, pra quem quer marcar, é marcar reunião de patrocínio. É, eu achei que ia ser mais difícil marcar live, porque, pô, é toda terça, 8 e 30 a pessoa só tem aquela opção. E não, quando você dá muitas opções, a pessoa, aí, não posso, cancela, não sei o que, agora é live. Aquele horário, a pessoa vai conseguir achar na agenda. Então, quando você propuser uma reunião de patrocínio, ah, você pode terça às duas ou quarta às onze, já dá logo essas duas opções que a pessoa é forçada a aceitar uma delas. Uma é. dica <risos> Dica de ouro Beleza, gente Pra quem chegou atrasado aí É só retomar a live Que ela vai ficar gravada E o Instagram da Nayara É nayaralira.nl Vou botar aqui de novo no, no chat Pra ninguém esquecer Muito obrigado a todo mundo que participou Vou ler agora todos os comentários com calma é, Muito obrigado, Nayara Tamo junto e vamos fazer muito projeto junto ainda, hein? É
1: isso. Yes, valeu, galera. Muito, muito, muito bom. Gente, é, é, foi muita coisa que vocês escreveram aqui, eu realmente não consegui acompanhar. Mas eu amei. É. <risos> tem muita coisa rodando. É ótimo, é ótimo. Se eu tiver alguma
0: dúvida, é quem deixar pergunta no comentário e, e eu não souber responder, eu pergunto pra Nayara para ela me ajudar e a gente responde durante a semana. Fechou? Sim, é nóis. Valeu, gente. Boa noite para todo mundo. Quinta-feira tem live, aí é você eu sozinho. Falando das melhores épocas para captar patrocínio, abordagem com o patrocinador, com quem falar nas empresas, enfim, dicas mais específicas aí da captação. Sempre 8h30. Valeu, gente. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.